0: Jetzt habe ich kurz Angst gehabt, weil du so Gartenzeit, du weißt es auch nicht. Nee, aber nee, du nee. nicht.
1: Nicht lang. <lacht> nee, klar. <lacht> Hallo, Lars. Hallo, Silvio. Wie geht's dir?
0: Das ist immer so eine schöne Frage. Wie geht's dir? Und jetzt ist die Frage, ob man dann ehrlich antwortet oder sagt, oh, mir geht's total schlecht. Meine, weiß ich, meine Tante ist gestorben und sagt, nee, nee, alles in Ordnung.
1: Freund von mir ist gerade, ähm, Freund, äh, noch Mitarbeiter, ehemaliger Mitarbeiter, wie auch immer, der Patrick, ähm, die die Weinkulturbar kennen, kennen ähm, auch den Patrick, liebe Grüße von hier, ähm, ist gerade in Neuseeland und dem ist das so richtig äh, aufgefallen, dass dieses ähm, How are you, ähm, also dieses, äh, wie geht's dir, diese Floskel, ihm richtig auf den Pinsel geht, also der da dermaßen von genervt ist und ähm, damit gar nicht klarkommt, denn ähm, er selber ist so, so ein recht tiefgründiger Mensch und versucht das dann ehrlich zu beantworten und sieht dann, wie die mit den Augen leiern. Ähm, wobei ich die Erfahrung gemacht habe, dass in, in Kalifornien, wenn äh, du deine Lebensgeschichten erzählst, hörn, dann hören die interessiert zu. Also da habe ich äh, mehr Tiefsinn letztlich erfahren, ähm, als, als hier in Deutschland, wenn jemand fragt, wie geht's dir. Aber ich glaube, so ausführlich wolltest du es gar nicht beantwortet haben, oder? Ich sage, da geht geht's schon los. Nee, nee, Natürlich wollte ich das. Und ich habe die die andersrum erfahrung habe
0: ich gemacht in, in, im Baltikum in, in Estland. Da haben haben wir mit den Leuten lange drüber geredet, weil eben dieses auch dieses typische Arche war. und dann haben wir da habe ich da eingetroffen, der sagte so ey, Achtung bei so einer Frage, also so ein Este wird da antworten und das dauert ja. lange. Also ich bin auch eher. Ich mag dieses dieses irgendwie hi, 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 hi. Ich mag das auch nicht. Also mir reicht ein simples Hallo. Ich versuche das in in den äh, angelsächsisch besprachten Ländern auch irgendwie so zur handhaben Oder wenn man sich ähm, in, meine, in Europa ist das alles nicht so schwierig. Also da kommst du mit einem Hallo. Da muss es kein Hallo sein. Aber in den bei den Angelsachsen ist ich das. Ich finde, das ist
1: bei dir aber ein Riesenunterschied oder ein ganz oder, äh, also unvergleichbar. Für, äh, einfacher für dich als zum Beispiel für mich, weil du bist ein Smalltalker, du kannst dich hinsetzen, kannst einfach losreden. Ich bin halt so ein bisschen äh, sprachlich minder bemittelt, also zumindest was den Smalltalk angeht und ich brauche dann halt immer so ein Intro und für mich ist dieses, hey, wie geht's dir, manchmal so so ganz hilfreich. Okay, also ich weiß
0: nicht, ob ich sprachlich bewandert, aber... aber ähm nein, das, ich wollte jetzt gerade sagen, vielleicht bin ich manchmal auch ein bisschen interessenlos, aber ähm, <lacht> aber, aber ähm, hat natürlich in meinem Beruf, dann lernt man sehr, sehr viele ähm, äh, Leute kennen und dann äh, auch so in größeren Runden und wenn du dann dann irgendwie da stehst und meinetwegen willst, Dreharbeiten vorbereiten oder irgendwelche Absprachen treffen ähm, und dann stehen da 40 Leute und dann jeder sagt irgendwie, hey, ähm boah Leute, Größe in die Runde. Also muss dann rein. Klopft mal auf den Tisch. Klopft eigentlich gesagt, noch jemand glaub... auf den Tisch?
1: Ja. Das kenne ich aus meiner Kindheit irgendwie. Da. Dass du zu, zu einer Runde kommst und auf den Tisch vielleicht war es auch so ein norddeutsches Ding. Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, das, so, so, da ich sogar so, das
0: Bild, was ich vor mir habe, so, 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 so Mittagszeit, ähm, alle kommen im Bauwagen, um irgendwie ein Bier zu trinken. Und da kommt man natürlich rein und haut auf den Tisch. Wobei ich das. Ähm, nee, habe ich das in Düsseldorf, habe ich das neu erlebt? Ähm, da war auch so ein klassisches Brauhaus da, ne? Und dann kamen die rein, klopften, setzten sich dazu so wortlos dazu und kam und genauso wortlos. Da kam dann halt ein Bier und.
1: Jetzt, <lacht> jetzt weißt du, wo ich groß geworden bin. Also das ist aus meiner Kindheit. Aber apropos groß geworden, was hältst du von, von der Vox-Entwicklung, also von Vox News? Das, das feiere ich gerade sehr oder finde ich eigentlich schon sehr bemerkenswert und finde ich auch persönlich gar nicht so schlecht. Und da würde mich deine Meinung dazu mal interessieren. Also sprich die, ähm, die extreme Klagewelle, die gerade auf äh, Fox News zurollt aufgrund... Hast du es mitbekommen? Ja. Ich habe am Anfang kurz gezuckt, ob die, weil du Fox News gesagt nee. hast. Nee. Nee. Ja. <lacht>
0: ähm weiß nicht. Also, ich, also alles, was ich jetzt sage, ist weder, weder in Wortschrift und Bild irgendwie darstellbar, weil ich mir da nur ganz viele üble Worte einfallen zu Fox News. Aber also insofern frage ich dich jetzt, was genau möchtest du dazu hören? Ja, das, ähm, das, was ich
1: ähm, was ich persönlich sehr, sehr gut finde, ist, dass eure Medienlandschaft, und ähm, da, da zähle ich deinen Bereich einfach mal ganz klar, oder ich sehe dich auf dieser Seite sozusagen, der der Betrachtungsebene als Journalist, ähm, dass es vielleicht äh, Zeit ist für ein Umdenken, also dass es nicht mehr um um Schlagzeilen, Headlines ähm, möglichst äh, also parteiisch zu berichten, sondern ähm, einfach die Neutralität, dass die wieder gewahrt wird oder dass die wieder ins Bewusstsein zurückkommt, und das finde ich ähm, persönlich.
0: Na, ja, das Schwierige daran ist natürlich, und da muss man, äh, ohne das amerikanische System sozusagen verteidigen zu wollen, nur ist es das so, dass das Journalismus ein Geschäft ist, ja, und dass es jemanden gibt, der damit Geld verdienen muss. Also sei es der Reporter, der Fall, und, also der Reporter sowieso, aber eben der Verlag, der Sender und so weiter. Nur ist es ist in Amerika seit jeher so, dass das privatwirtschaftliche Unternehmen sind und das heißt, dass es Werbung gibt. Ja? Und irgendwann schaukelt sich das natürlich hoch mit Einflussnahme, mit Politik und so weiter und all dem. Und wir haben natürlich in, in Deutschland das große ähm, plus des öffentlich-rechtlichen, also das theoretisch unabhängig finanzierten ähm, Rundfunks. Das heißt, da ist niemand, da gibt es Gesagt, ob ja in Theorie keinerlei Einflussnahme und selbst das, was es in irgendeiner Art und Weise auch in Deutschland geben mag, ist kein, also da, da kommt nicht der Bundeskanzler reingerannt und sagt, so, jetzt machen wir das so, jetzt machen wir das so, so ist das nicht. Das ist, ist glaube ich, subtiler, da hat es viel mit voraus einem Gehorsam zu tun und so weiter. Die Zeitungen wiederum sind seit jeher ähm, Auflage, also quasi finanziert durch die Einnahme des Verkaufs. Ähm, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Deshalb gibt es natürlich immer Stifter, große Räte, die da auch so Gelder dazu packen. Dann Schulsysteme, die dahinter stehen und so weiter, um das irgendwie zu finanzieren. Das heißt, wir in Deutschland haben wir eigentlich ein relativ gutes journalistisches System, um diese Unabhängigkeit zu haben. Nichtsdestotrotz gucken alle nach so einer Auflage. Ja? Alle wollen irgendwie gelesen werden. Und dann fällt es mir auch auf bei Süddeutscher und bei FAZ und so weiter. Und auch bei auch bei der ARD, das da kommen so ganz kernige Schlagzeilen, es muss so griffig sein ne? und du kannst in der Schlagzeile, die Wahrheit der Welt lässt sich nicht in einem mhm. Satz sagen, das funktioniert nicht, es ist, es ist diffiziler und ähm, diese alten Thesen, der im Handbuch für den kleinen Journalisten, äh, die ganze Welt lässt sich in 30 Sekunden erzählen, so Niff, nein, lässt sich mhm. nicht und ähm, auch die Bildzeitung, die ja bestimmte oder nicht nur die Bildzeitung, sondern viele ähm, Printmedien, die sagen ja, also ein Satz darf nur, was weiß ich sieben Worte haben, es darf nur Präsenz und Präteritum da rein. Das hat dann natürlich zur Folge, dass du, wenn du gleichzeitig nicht Gleichzeitigkeit nicht mehr darstellen kannst, ne? sondern es nur es war und es ist dann nicht, dann war schon davor gewesen. Es, Ne, das möchte man, der Einfachheit halber, ähm, möchte man das nicht, sondern dass das jeder schnell lesen kann und sofort begreift. Also wird da an der Sprache so die ein bisschen simpler gehalten. Also dann kannst du aber eben die, 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 die Wirklichkeit, das lässt sich dann eben nicht mehr abbilden. Und auf der anderen Seite ist es so auch, dass der, dass der Kunde, der Zuhörer, der Zuschauer, viel beschäftigter Mensch, ja. also der hat kaum Zeit, sich die Nachrichten anzugucken oder zu lesen. Also muss das alles ganz verdaubar hingehauen werden und irgendwie möglichst griffig und kernig. Und so, und da sind ganz viele Reibungsverluste. Also auch hierzulande, nicht nur bei den Amerikanern, die sehr auf diesen auch die, auch die Briten sehr auf diese Sensationsschlagzeile setzen. Und ich finde das, hat ich, in Deutschland auch ein ganz großes Thema. Und mir geht es wahnsinnig um Keks. Einerseits diese, um es griffiger zu machen. Mhm. ja, es ist so ein Kunstgriff, den man verwendet. Ist das dann kein journalistischer Beitrag mehr, sondern es ist ein Kommentar? Mhm. Ja? Also weil der persönliche, also der Chefredakteur oder der Autor von irgendeinem Beitrag, der kann sich natürlich herausnehmen, eine Meinung zu haben weil ich auch das fragwürdig finde ich, find, ich kaufe ja keine Zeitung oder gucke, wo mich, mich interessiert die Meinung von Horst Müller ist mehr Wumpe ja ich möchte über etwas informiert werden zumindest ist das mein Anspruch ja und da sind mir die Meinungen völlig egal wenn da irgendeiner so oder einem Reporter mit Mikrofon in der Hand steht so ja also das wird jetzt Zeit dass das und das mal passiert ich find, hey, wo, woher nimmst du also warum ja und ich finde, da muss ein bisschen der Journalismus tatsächlich A, ein bisschen mehr, das finde ich, zu seinem, seinen Wurzeln zurück zum einen, zum anderen, ja, es ist auch ein gesellschaftliches Ding, dass wir nicht nur über über die negativen Dinge berichten, denn auch das ist ja so ein Effekt, der bei uns auftritt, dass wir ja, sagen, ja, es ist die und die Verbrechen sind mehr, das und das ist gestiegen, nee, wir berichten halt mehr darüber und wir berichten vor allem über negative Dinge. Das war übrigens äh, der Kollege Mateschicz, der verstorben ist, der Red Bullgründer, der dessen an, Grundansinn bei Servus TV war es, wir machen Fernsehen nur mit mhm. guten Nachrichten. Weil er gesagt hat, das, also das muss irgendwie. Auch, das, auch die guten Dinge muss ja jemand berichten. Oder erfolge positive mhm. Sachen und nicht nur die negativen Dinge herausstellen. Ähm, auf der anderen Seite ist es ganz klar, dass am Ende, wenn, wenn Journalismus eine Dienstleistung ist, für die bezahlt wird, wird der Dienstleister das machen, was der Kunde will. Also wenn ich die Zeitung mit den fiesen Schlagzeilen kaufe, dann sagt sich die Zeitung, okay, funktioniert, machen wir
1: so. Macht das dann auch weiter. Auch wahrscheinlich auch leichter. Gibt es für dich ein Medium, was du persönlich für ähm, empfehlenswert hältst? Ich selber, wenn ich das vorausschießen darf, ähm, schaue immer ganz gerne... Tagesschau, schaue auch diese Tagesschau 100 Sekunden, das hatten wir glaube ich auch schon mal besprochen, aber äh, parallel dazu versuche ich so einmal am Tag äh, mich über Reuters zu informieren. Es gibt ja auch wunderbare Online-Medien, das halte ich für relativ ich glaube fast, also global unabhängig bin ich da falsch oder also bist du bist du sehr
0: nee, bist sehr gut also ich habe auch Reuters Newsletter, Newsletter guck da relativ viel rein einmal am Tag gibt es da so ein mhm. Daily Briefing das habe ich Tagesschau ja absolut auch morgens und ansonsten ähm, bin ich Zeitabonnent, also so also online und digital, das heißt, ich kann da irgendwie alles lesen, da bin ich relativ fein, das ist ein sehr guter, sehr sauberer Journalismus, die auch auflagen, die wachsen auch tatsächlich und dann tatsächlich bin ich inzwischen hartnäckiger NTV, in also weil du musst ja irgendwie zum öffentlich-rechtlichen es muss einen, eine andere Seite geben und ich finde, dass die RCL-Gruppe da wahnsinnig ähm, Vorangeschritten ist, weg vom, vom krempeligen Reporterkram hin zu dem wirklich passablen Journalismus, mit allem, was dazugehört, das ist, es ist und bleibt erstmal noch so doch Privatfernsehen, aber was jetzt Nachrichten betrifft, sind die, sind die gut. Die informieren gut. Klar, da kommt viel Kram dazwischen, da ist viel Werbung. Aber die haben da an sich selbst einen wahnsinnig hohen und guten Anspruch. Und als Äquivalent, wenn man sich umfänglicher informieren möchte, bist du sagst mal mit einem Mix aus NTV und Tagesschau ganz gut beraten und Lande, was die Daily News mit irgendwas erreicht ich ja immer irgendwie. Ähm, wie gesagt, ist für mich die Zeit und dann
1: äh, auch... Witzigerweise so. hatte ich die gleiche Kombination bis, ähm, bis wahrscheinlich letztes Jahr. Eben NTV. das wurde mir aber ein bisschen zu bunt. Also das wurde mir zu eben zu werbelastig, zu... So ein bisschen ähm, aufgesetzt und ähm, deswegen dachte ich, wäre es mit Reuters eine ganz... Ja, dann dann ähm, guck mal Welt, ja, also nee, das ehemalige ähm, N24. Boah, kein, kein, kein Thema mehr, also das ist ähm, wesentlich schlimmer geworden letzten, glaube ich, drei, ja, vier schon, Jahren, aber ja. ähm, ich muss mich entschuldigen, Lars. Ich muss mich entschuldigen dafür, denn? dass ich ähm, kaum noch irgendwas poste, also jetzt auch von für den Podcast selber äh, nichts poste. Glücklicherweise sind die Zahlen, also die Hörerzahlen, die Abonnentenzahlen trotzdem ähm, sehr stark gestiegen. Aber ich praktiziere jetzt, ich glaube seit ein oder zwei Monaten, so ein bisschen dieses Social-Media-Fasten, dass ich versuche, da kaum noch reinzuschauen und selber eben auch kaum irgendwas zu posten, wenn ich genau in diesem Tonus drin war, dass du dir überlegst, wenn ich halt irgendwie einen bestimmten Wein habe, wenn ich mal, keine Ahnung, in Bordeaux war, wie kann man sowas mit einem lustigen Bild irgendwie noch möglichst, um äh, möglichst viele Leute zu erreichen, verlinken, tralala vernetzen, und das wurde mir in dem Sinne so ein bisschen zu viel, dass du am Tag teilweise eine halbe, eine Dreiviertel, eine Stunde damit veranlagt hast, dir Gedanken du kannst über einen locker, du kannst locker zwei Post, ähm, ja. Gedanken zu machen und dann alle fünf Minuten dann irgendwie rein sneakst, einfach mal zu gucken, ähm, wer hat's gesehen? Ich war jetzt noch nie der Riesenkommentierer, da kannst du dich ja auch dermaßen hochschaukeln, da kannst du ja eine richtige Spiraldiskussion aus jedem Wort werden lassen. Wobei man sich
0: dann auch manchmal fragen muss, bei denen, die da so rumkommentieren, ob, ob sie nichts anderes zu tun, ob sie vielleicht irgendwelche, ob man Empfehlungen für Hobbys geben soll, weil man sich dann ja auch fragen muss, Leute, was macht ihr denn den ganzen Tag? Sitzt ihr da wirklich den ganzen, also ist beim Spiegel, ja, also das ist jetzt ein kleiner Schritt zurück, ähm, äh, beim Spiel war das ja ganz, die waren ja relativ früh mit Spiegel Online und Kommentarfunktionen und hin und her und haben wirklich ganz große Probleme gehabt so mit so, so Dauergästen, ja, die dann immer, immer dagegen und so weiter und die die wirklich, wo sie auch an den Zugriffszahlen gesehen haben, die sitzen locker 10, 11 Stunden vorm hm. Rechner und kommentieren einmal, zwei, dreimal die Stunde. Ja, also, du brauchst dir dann selber auch eine Blase viele.
1: auf, wo du dich darin bewegst und eigentlich immer nur mit den Leut selben Leuten irgendwelche Kleinkriege führst, die du niemals gewinnen wirst. Also, es hat nie jemand äh, aufgrund seiner Kommentarfunktion irgendeine Einsicht bei dem anderen ausgelöst. Ähm, daher war das für mich eigentlich ohnehin nie ein Thema, aber eben so dieses allgemeine Präsentieren oder eben auch dieses ähm, Weinbar. Auch Gläser präsentieren. Es gibt ja diese vielen äh, schönen verschiedenen Ebenen, auf denen ich tätig sein kann, aber das habe ich einfach komplett erstmal alles ausgeschaltet. Und so leider auch den Podcast daher, ich glaube die letzten zwei, drei Folgen, habe ich dann gar nicht präsentiert ähm, und ähm, dafür wollte ich mich wollte ich mich entschuldigen. Ich versuche mich natürlich aber trotzdem zu, zu informieren und weißt du, was ich gesehen hatte, was ich durchaus interessant fand und wo ich dich um deine Meinung bitten wollte, ob sowas zeitgemäß ist. Jetzt antwortest du natürlich Nein, weil du nicht weißt, was ich ähm, sagen möchte. Aber das Michel Rolland kennst du Michel Roland? Hm. Das nee. ist einer der, ähm, der ersten und eigentlich vielleicht sogar der berühmteste Flying Winemaker, ähm, den es gab, also der ähm, maßgeblich das äh, Bordeaux ganz, ganz, ganz stark beeinflusst hat, den typischen Parker-Taste, ähm, in den Weinen äh, import zaubern konnte, sodass die relativ hoch bewertet wurden. Teilweise auch sehr stark diskutiert wurde, weil er in Zusammenarbeit mit Mondavi wie damals im äh, Languedoc, einige ähm, Wein, ähm, Weinbaugebiete reformieren wollte ähm, und sehr viel auch neue Ideen hatte, ähm, sehr stark mit ähm, Konzentration gearbeitet hat, mit Spinning -Cones und so weiter. Und der jetzt ein ähm, neues Projekt ins Leben gerufen hat, und zwar das Projekt des globalen Weines. Ähm, also das aus ähm, dieses ähm, eigentlich ursprüngliche Patagonien, wieder hat aufleben lassen, aus ähm, verschiedenen Ländern, aus fünf verschiedenen Ländern eine Cuvée zusammengestellt hat. Aus einem Jahrgang, äh, 2015 war das erste Jahr, äh, welches produziert wurde. 2016 soll jetzt auf der glaube, ähm, auf der Weinmesse in Singapur präsentiert werden. Ähm, Anfang 2000, also jetzt so bald. Ähm, und ähm, mit einer Auflage von zweieinhalbtausend Flaschen, die um die 500 Euro kosten wird. Und das ist so eigentlich schon ein ähm, durchaus interessantes und spannendes Projekt. Findest du sowas interessant, witzig? Oder sagst du, hey, das hat überhaupt nichts mit dieser Art von Wein zu tun, wie wir sie ähm, bei meinem Cousin in Franken leben.
0: Jetzt finde ich sehr schwer zu vergleichen, aber ich finde es doch cool. Warum, was gibt es dagegen zu sagen? Ähm, ähm, Nö, nee, äh, 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 machst mich jetzt wortlos, würde ich jetzt fast Ich finde es auch sagen, zeitgeistig ähm, und
1: weingeistig. Also es ist, die Welt ist globaler geworden. Bei dieser Cuvée äh, setzen sich, total. sich äh, fast die Hälfte aus dem Napa Valley zusammen, 31 Prozent aus dem Bordeaux, 17 Prozent aus Argentinien, 4 Prozent aus äh, Spanien und 4 Prozent aus Südafrika. Das Gefälle ist vielleicht nicht ganz so fair und nicht ganz so gerecht aber äh, interessant und spannend das ist ja dann in dem Sinne Winzers Kunst wo man versucht die a Welt a zu vereinen spannend genau ja da
0: spannend finde die Grundidee ist schön ähm, und am Ende muss ich die Frage stellen ob der Wein funktioniert also schmeckt zum einen aber eben aber auch funktioniert
1: aber als Grundprojekt ich würde ich würd würd da eher äh. das Handwerk des Künstlers sehen wie er versucht das zu vereinen und daraus ein ein Weinbild zu erschaffen. Das ist natürlich die Frage der, der Globalität und der ähm, Klima, ähm, ja. Klimaverträglichkeit. Ich, ich fand es interessant, jetzt, weil wir bei den, bei den News waren, zu hören, dass... Äh, ganz kurz, äh,
0: halt, halt, stopp, stopp. Stop. Ist jetzt ernsthaft ein, 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 ein Gedanke, zu sagen,
1: ja, weil der Wein von A nach B fliegen muss, ist das nicht mehr okay, oder... Ähm, durchaus, also, es gibt ja für alles Menschen, die gegen irgendwas sind. Das hatten wir vorhin bei der Insta-Geschichte. Also, das ist. Ja, gut, okay,
0: das, ja, das stimmt. Ja, gut, kann man, man, kann das auch auf dem Schiff packen, würde irgendwie auch funktionieren. Ich finde, ich glaube aber jetzt, dass, also, über wie viele Flaschen redet man denn? 200.000, ähm, sagte ich vorhin. Ja, ja, das war jetzt eher so rhetorisch, man, also das ist ja jetzt keine Menge. Also, wir reden ja jetzt nicht von, 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 äh, Tonnen oder irgendwie sowas, sondern es ist eine relativ, übersichtliche Zahl. Ich weiß nicht, ob das im Großen und Ganzen so dem Klima abträglich ist, wenn, wenn da mal, weiß ich nicht, bei 2.500 Flaschen, also keine Ahnung, 500 Flaschen aus, aus Kalifornien oder sag mal grob 500 Liter da irgendwie angeflogen kommen. Also das heißt,
1: ist ja aber manchmal eine, eine Frage, dazu, ob man so ein, so ein Grundbewusstsein dafür anspricht oder so antriggert, dass dass man sagt, möchte man da ein, eine Bewegung damit auslösen, dass das funktioniert, wenn das funktioniert, wenn diese 500 Euro oder Dollar, die die dafür veranschlagt werden, sich multiplizieren, die Flaschen von einem Jahr dann irgendwie 5.000 Dollar kosten, kann ja durchaus sein, es bei Michel Rolland nicht unwahrscheinlich. Ähm, ob dann nicht andere genau das gleiche machen und ist sowas zeitgemäß oder sollte man da nicht eben dieses regionale ähm, das, das nationale irgendwo pflegen. Also ich finde den
0: Grund, Grund, Grundgedanken dieser interessanten Geschichte und der, der Fragestellung, die dahinter steht passt das zusammen, kann das zusammengehen ähm, und du kannst ja da auch relativ viel Message mit Storytelling mit betreiben finde ich jetzt alles erstmal alles gut und bleibt halt einfach nochmal abzuwarten, ob der Wein irgendwie funktioniert, mhm. ob er ja, die Wahrscheinlichkeit ist relativ mehr hoch. mehr ist, als nur eine PR-Geschichte ist. So, und dann? Also ich, Daumen hoch, um hm. das abzuschließen.
1: Also finde ich auch... Ähm in, in dem Ansinnen fand ich es fand interessant, also diese, diese verschiedenen Ansätze, wo man sagt, ähm, Klima ist wieder ein Thema, ist gerade aktuell auch wieder ein Thema, also dass wir in Europa die ähm, allerschlechtesten ähm, Klimaentwicklungsbilanzen haben, die es ähm, im Augenblick gibt, ähm, so im, im äh, seit der Zeit, Zeit äh, Zeitaufzeichnung, wie seit der, Wie heißt das? Seit der Temperaturaufzeichnung? Wetter, Wetteraufzeichnung. Und damit in dem Atemzug, das kriegst du wahrscheinlich so als Außenstehender gar nicht so mit, die ähm, extrem leidliche und schwerliche Diskussion der Thematik, die wir schon vor einem halben Jahr besprochen haben, der ähm, Mehrwegsysteme mit Weinflaschen. Ja. Gibt es witzige Entwicklungen, ähm, dass äh, manche Winzer eben hingehen und ähm, Wein im Bierflaschen abfüllen, einfach um äh, sich mehr oder weniger intuitiv dem Mehrwegsystem anzuschließen. Das finde ich äh, gar nicht so uninteressant. Und dann gibt es natürlich ganz viel Aber, also ganz viel Aber, was... Äh, warum man es nicht machen soll und warum man äh, keine Mehrwegflaschen innovieren soll oder...
0: Jetzt lass mich kurz kurz überlegen, äh, in der, in die Bierflasche 0,5, was spricht da dagegen? Also bei Weinen, die schnell getrunken werden?
1: Zum einen der Kronkorken, da wehren sich viele gegen.
0: Mhm, also
1: okay. ich, ich finde da auch nichts, was... was. Gäbe es da eine andere
0: Alternative, um es anders zu verschließen? Der, äh,
1: Oh, warte mal, bei PET-Flaschen, das wäre die schlimmere Variante, in 0,5 Liter oder 0,75 Liter hast du einen Schraubverschluss. Ich habe keine Bierflaschen mit Schraubverschluss, außer im äh, amerikanischen, wo du einen Kronkorken als Schrauber hast, gesehen. In Deutschland, ich bin jetzt aber auch nicht so, so extremst mega Bier bewandert. bierbewandert. Hm. Ich wüsste keine Bierflasche, Doch die Bügelflasche wäre eine witzige Geschichte auch dabei. Hat aber alles nichts für die traditionellen Weintrinker einher, aber letztlich sind das ja leicht zu trinkende, ähm, leicht zu trinkende und schnell zu trinkende Weine, die damit ähm, genau. ähm, ver versorgt werden, ähm, was jetzt gerade ein Thema ist als Alternative. Ich man sucht ja Also mit dieser Bierflasche ja, als, als bestehendes funktionierendes Ding finde ich aber da so also kann. es haben einige Winzer versucht oder haben das einfach als Thema genommen wurden dermaßen geschitstormt dass ähm, dass sie dann teilweise davon gelassen haben was ich schade finde also das eben auch wo man
0: und wie bei den ja, sozialen ja, Medien wäre genau, und, ja. man, und man sich fragen muss muss ich ja, nur nur weil jetzt in einer Adresse hat, wo er irgend seinen, seinen Müll abladen kann, ähm, seinen geistigen, heißt ist Shitstorm doch irgendwie trotzdem was, was man nicht glaubt. Ich finde,
1: kann. es hat auf alle Fälle aber eine gewisse Bewegung ausgelöst, also auch eine Bewegung in Richtung, was wären Alternativen und eine Alternative und da bitte ich dich ähm, kurz zurückzuhalten, ist Dose, also auch eine gängige Alternative mhm. für Prosecco mhm. und Lambrusco mhm. und so weiter. Ähm, aber man hat herausgefunden, dass eben dieses keine Alternative ist, weil nach einer relativ schnellen Zeit sich verschiedene, ähm, auch geschmacksbeeinflussende, äh, nicht so ideale Stoffe aus den, ähm, aus den äh, Dosen herauslösen. Ich stelle mir gerade diese, stell dieses Bild vor, wenn du halt so mit so einer 1 Liter Faxedose
0: gefüllt mit Rotwein da sitzt ja. <lacht> und, und, äh, und den Rotwein mit 15 Volumenprozent in dich reinarbeitest bei allgemeiner
1: Betriebstemperatur herrlich du ich, ich, ich weiß nee. nicht was das größere Problem dabei ist also die weine die die darin abgefüllt werden oder ähm, aber vielleicht ist sowas auch eine lösung ich weiß es nicht also es geht ja mittlerweile man arbeitet ähm, an verschiedenen weinen die dafür geeignet wären also man versucht die kupferkonzentration in den weinen zu äh, zu äh, relativieren die chlorid Konzentration in den verschiedenen Produktionsprozessen zu ähm, reduzieren, um eben das ähm, auch weintauglich werden zu lassen. Ähm, die Konzentration an Alkohol ist ähm, oftmals nicht so ideal und eben verschiedene Säureverbindungen, die für Dosen nicht ganz so optimal sind. Also das einfach nur, um dich auf den Stand der Dinge zu bringen. Ähm, eine andere... Und alle anderen. Ja, genau. Eine äh, andere ähm, Bewegung, die derzeit ähm, unglaublich intensiv.
0: Ich finde, ein einen Satz noch dazu, ich äh, glaube, das wäre wär jetzt so also für mich als unbeteiligt, das wie so eine Art Appell. Ich finde, man muss da total offen sein. Also ich finde so dieses von wegen Shitstorm, äh, weil ich da gerade nochmal weiß, es ist es ist wahnsinnig einfach, irgendwas scheiße zu finden. Also ich kenne das auch so aus dem Kreativprozess kommst ne? du kommst da an mit einer Idee, dann hast du erstmal brüllen, zehn Leute, ach, das, äh, das, äh, das, ja, irgendwas scheiße finden, ist total einfach. Ja, also, Eine eigene Idee haben, ist ein bisschen komplexer und deshalb finde ich muss man allem irgendwie eine Chance geben. Also auch naja, klar, sind ist ja Reflexwein in der, in der Bierdose oder in der, in der Dose natürlich schon seltsam, aber auch das muss man prüfen und ich finde diese, dieser ich sag mal der, der Lemberger, der, der Easy Drinking Landwein Riesling so der 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 kein halbes Jahr in seiner in der Flasche zubringt, finde ich ist in diesem, in diesem Bierflaschenkonzept, wenn man das 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 Verkorkungs Problem oder die das Material dafür findet, was dafür funktioniert. Es gibt ja Sache. keinen besseren Verschluss. Ja. Die Flasche ist dunkel, die Flasche ist dunkel ähm, und ein halber Liter ist, ist okay, ähm, gerade für die Sachen, die 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 schnell getrunken werden.
1: Es, es gibt ja nachweislich keinen besseren Verschluss für einen auch für einen Wein für eine ähm, sterile Haltung. Haltbarmachung sozusagen, also nicht für eine Entwicklung innerhalb des Weins, sondern für eine Haltbarmachung und eine Ruhigstellung als eben den Kronkorken, also für den, es gibt nichts, was gegen den Korken spricht, wir brauchen da keine Alternative finden, außer eben den Konsumenten, der es entsprechend trinken kann, darf und sollte. Das, und, was da in diesem, in diesem Blech
0: Kronkorken drin ist, da ist doch, was ist denn da drin? Also es ist für, was eine, was eine, für Material? eine Beschichtung, Diese genau. Beschichtung. die
1: ist, ähm, ich, ich meine, das ist eine Silikonart, ähm, die, die da hm. ver verwendet wird. Aber gerade die Champagne macht es uns, uns ja vor, wo die ihre Reserveweine oder eben auch die Weine, die eben noch ähm, während der zweiten Vergärung gelagert werden, äh, mit Kronkorken verschlossen werden, ähm, gab es nie Probleme. Und ähm, auch, ich habe, interessanterweise ähm, Weine stehen bei mir aus den 88er, 89er Jahrgängen aus der ehemaligen DDR-Zeit, die ich so als Schmuckobjekt stehen mhm. habe. Parallel dazu die, äh, die gleichen Weine mit Kork verschlossen, die mit Kronkorken stehen noch da, rein visuell, wie eine Eins, also sind klar, sind sauber gefüllt, haben keinen, äh, keinen Füllverlust. Die mit Korken sind eben komplett durchbraun und ähm, also es hält den Wein dicht. Und es hält den Wein steril in der Art und in, Betr in, in Anbetracht dessen, dass 98% aller Weine, die in der Welt produziert werden, innerhalb von einem Jahr getrunken werden, natürlich auch die Massenweine mitgerechnet, ähm, gäbe es dafür durchaus eine Berechtigung. und ähm, die. Der B-Gedanke dabei ist, was gerade im Bordeaux oder eben auch im, im äh, südwestlichen Frankreich, in Süditalien, in Südspanien stark durchdacht wird, PET, ob das die bessere Alternative ist, für den geneigten und eben so überzeugten Weintrinker, weiß ich auch nicht. Was aber ähm, ganz interessante Ansätze dabei sind, ist zum einen das komplette Umdenken seitens auch der Glasindustrie, dass man auf Leichtflaschen geht. Also dass eine Flasche ähm, nur noch ein Drittel dessen wiegen sollte. Da hat man sehr viele Feldversuche gerade abgeschlossen. Aber auch in der Champagne, wo ja immer dieses ganz große Problem der ähm, Fragilität der Champagnerflaschen waren, wenn die eben mit dem Druck über Jahre gelagert werden sollten, gibt es verschiedene ähm, Champagner, unter, unter anderem champagner tellement Das ist, wo der ähm, Kollege DiCaprio, Leonardo DiCaprio beteiligt ist jetzt gerade eine Flasche ähm, beschlossen hat sozusagen oder über einige Jahre ähm, versucht hat, ähm, damit zu produzieren, die eben nicht mehr, ich glaube, 880 oder 890, sondern nur, in Anführungszeichen, noch 800 Gramm wiegen sollte, was ähm, allein die Klimabilanz um 44 Prozent reduziert, was ich enorm finde. Mhm. Also auch dieses, diese fetten Macho-Flaschen, die wir eben aus der... Aus, aus Süditalien vornehmlich oder eben aus der Neuen Welt kennen, dass die vielleicht und hoffentlich der Geschichte und der Vergangenheit angehören. Ein Gedanke ist zum Beispiel auch, den Doppler aus Österreich ähm, wieder aktiv zu bespielen, also diese 2-Liter-Flasche, die früher für einfachste Saufweine genommen wurde. Warum nicht für Alltagsweine oder eben die, die ähm, Literflasche, dass man die nicht mehr verdammt, sondern wenn ich dort in der Relation ähm, weniger Glas zu mehr Wein habe, ob man das nicht intensiver und vielleicht sogar für hochwertigere Weine bespielen sollte. Oder eben auch dein allgemeiner Aufruf, den ich schon mehrfach von dir gehört habe, ein Ja zu Großflaschen könnte auf der einen Seite ja. funktionieren, also dass man auch ganz gerne mal wieder eine Saar aufmacht, eine Balthazar oder eine Nebukadnitzer, so an einem schönen Abend zu zweit, aber die Flaschen brauchen manchmal... <lacht> Ähm, einfach noch mehr, ähm, noch mehr Glas und aus der Sackkarre, äh, dann um die, äh, um, um, um die äh, Frau ja, wieder rauszubringen.
0: In den Wein rein und dann zu zweit auf der Sackkarre wieder raus. Ja. Ja.
1: Also Le Leichtglasflasche ähm. ist ein Riesenthema. Worauf ich aber hinaus wollte und was den ganzen ähm, Prolog letztlich eigentlich auch äh, dir ein, eingebracht hat, ist Back in Box.
0: Da haben wir mehrfach schon wieder seit, also da bist du bist ja seit Jahren in so einer Art für, für, Fürsprecher. Ähm,
1: aber wir haben es noch nie in der ich Tiefe. Tappe
0: irgendwie verfolgt. Nee, haben, haben, haben wir noch nicht. Wir haben, ich habe das also nur so in der eigenen Erfahrung. Ich weiß, nicht, wir haben das zum ersten Mal thematisiert damals für den Mitteldeutschen Rundfunk. Also das ist schon, weiß ich nicht, jetzt nicht zehn Jahre her, aber vielleicht weiß nicht, acht oder sowas. Ähm, da habe ich mich dann alles relativ schräg angeguckt, da habe ich dann auch so, eine, so, eine, so, einen, so einen gewissen aktionistischen Gedanken und habe dann, ich will ja sagen, so belehrend auf die Menschen ja mach das doch mal und sei doch mal. Und ein Freund von mir ist tatsächlich dadurch seitdem der totale Fan davon und ich erwische mich aber, wann immer ich bei ihm bin und der dann zum, 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 äh, zum Kühlschrank schwankt. Und dann aus dem Kühlschrank, ja, da liegt, dann liegt das Ding drin, die, die da in Pappe gehüllte ähm, Plastikschlauchding, Plastik na, na, Ja, wie es schon. Und dann geht er da hin und füllt das dann so ab. Das, das immer noch so ein bisschen mit, ich will nicht sagen, argwöhnisch beäuge, aber ähm, ich meine, das sind Passa, also es geht ja um einfachste Trinkweine. Ähm, da trotzdem noch so noch, noch nicht so ganz für brenne. Zumal bei mir zu Hause das nicht funktioniert, weil ich mit zwei Kindern und, und ist, ein Kühlschrank hat niemals so viel Platz, um so ein Ding da reinzukriegen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, ich denke da oft drüber nach, äh, habe mich selbst aber tatsächlich noch nicht so richtig, muss ich ehrlich gestehen, dazu reden können. Also, also die Magnumflasche super, die kriege ich krieg ja auch nicht in Kühlschrank, aber. <lacht> Oder auch nur, nur unter Aufopferung
1: des Gemüsefachs, aber ansonsten. Ist ein Thema, an dem man. muss man ran, gebe ja, Du hast 91% weniger Verpackungsmaterial. Das ist eigentlich schon mal, und du kannst es ganz klar trennen. Du also hast argumentativ
0: ja, hast, du, hast du
1: 10%. Ja, Euro aber ich es auch noch, noch nie mit Zahlen untermalt. Also du hast auf der einen Seite eben den Teil für einen gelben Sack, auf der anderen Seite. Den Teil für den Papiermüll, das können auch die Kinder trennen, wenn du es nachts nicht mehr schaffst. Also von dem her, dass <lacht> das wäre so, du, du hast einen die,
0: die Kids morgen um sechs, morgens um sechs in die Küche und dann in Komm, <lacht> die Beckenbox Müssen weg. sie erstmal die. Müssen sie erstmal den Wein Sehr wegkommen. Ja, das würde mir auch den Gang, den, 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 den morgendlichen Gang, <lacht> den Gartcontainer <Katz> erleichtern.
1: <lacht> was, was natürlich dann aber auch weniger Kontakt äh, bei einen, äh, beinhaltet. Also da. Im Gasse gehen. Also, dass die meisten sich einen Hund kaufen, um Kontakt zu anderen Menschen zu haben. Aber wie auch immer, ähm, du hast 79 Prozent weniger. Ich
0: dachte, wenn man, die, die, die haben einen Mensch, du äh, besorgen sie einen Hund, damit sie keinen Kontakt mehr mit Menschen haben müssen. Aber.
1: Es ist ja? die beste, ähm, habe ich mal gehört, das ist für mich gerade kein Thema, aber ähm, die beste ähm, Partnerfindungsmöglichkeit, also einen Partner zu finden. Wenn du.
0: Ja, aber Tinder ist doch billiger. Ich meine, so ein Hund kostet ja Haufen Geld, muss betreut werden und so. Also, dann warum nicht?
1: Ja, ich glaube, das machen aber die, die nicht so viel. Das ist jetzt aber irgendwie. Sind, ist, wir sind ja gedanken aber. Genau wein, da, wir, wir bewegen uns auf Terrain, wo wir uns nicht wirklich mehr mit auskennen. Also von dem her. Ich finde, es, es sind jetzt sehr weinige Gedanken, finde also, also, ich. 79 Prozent. Äh, aber interessant. Ich
0: sehe, morgen ist halt immer nur irgendwie. Ja, 79 Prozent
1: weniger CO2-Emissionen. Spricht für sich. 75% Prozent weniger beim Transport. Also von dem her, er spricht rein vom faktischen, dann eben auch Kostengründen, ähm, Glas Problematik im Allgemeinen. Absolut nichts dagegen, außer dass du halt drei Liter bewältigen musst oder fünf Liter oder eben auch mittlerweile gibt es zehn Liter ähm, Back in Box, ähm, die du halt dann irgendwie in einer Zeit... Das ist in
0: erster Linie der Hauptkunde jetzt für Back in Box ist dann die Gastronomie.
1: Eigentlich gar nicht. Es
0: gibt also ja, für die 10 Liter? Ja, es muss ja auch keine... Ich meine, das Ding ist super haltbar, besser als in der Flasche, ne, weil es ja richtig luftdicht
1: weil verschlossen es luftig ist. verschlossen ist. Weil du eben auch selbst im angebrochenen Zustand bis zu drei Monate darauf zurückgreifen kannst. Also von dem her. Und wenn du drei Liter in drei Monaten, ist ja in dem Sinne, kannst du ja auch zwei und drei nebeneinander. Durch stabil, durch also kannst du ein schönes Regal bauen und so weiter. Letztlich für die... <lacht> für die für die Gäste. Na, aber jetzt ohne ja. Quatsch, lass uns doch mal spinnen, wenn du das so ein Regal hast und hast fünf oder sechs Back-in-Box drin und sagst, okay, heute trinke ich den Riesling, morgen den Weißburgunder, übermorgen den Cabernet oder wie auch Morgens immer. Morgen
0: trinke ich den Riesling.
1: <lacht> ich, ja. ich vermisse den Ernst bei deiner.
0: <lacht> nee, nee, also, ja, ja, absolut, aber die Frage, die sich doch dann alle stellen, jetzt mal von der, von der großen Romantik des, des der Flascheöffnens und so weiter, ja. äh, mal abgesehen. In dem Wein ist Säure und allerlei anderes Zeug. Ähm, reagiert das mit dem Plastikschlag? Also, du hast. Irgendwann, irgendwie, ja.
1: Zum, zum einen ähm, gibt es kaum einen international vertreibenden, ähm, einigermaßen renommierten Winzer, der ähm, nicht in Back-in-Box für Skandinavien zum Beispiel abfüllt. Und die Weine dorthin liefert. Also die Möglichkeiten Warum? und die Wege sind dort gegeben, weil ähm, der skandinavische Markt extremst danach fragt. Zum einen aufgrund von ähm, Transportsituationen, ähm, von Umweltbewusstsein, von teilweise eben auch Konsumfreundlichkeit. Ähm, es herrscht dort eine ganz andere Offenheit. Wahrscheinlich auch, weil es nicht diese eingefahrenen Traditionen oder dieses Traditionsdenken gibt, wie, ähm, wie hier zum Beispiel in Deutschland, in Europa, es gibt es ja in Europa, in Italien und ähm, in Frankreich gibt es etliche Situationen, wo Leute mit ihrem 10-Liter-Beutel zum Winzer gehen, das hast du selber auch schon erlebt, dass dort vom Tank abfüllen, zu Hause in Flaschen umfüllen, dann lagern und innerhalb von einer Woche trinken, also daher, da gibt es auch die diese Situation, ähm, aber es gibt... Viele, viele Winzer, die für Skandinavien abfüllen, es in Deutschland aber nicht vertreiben. Es gibt manche Winzer, die sich auch ganz klar dagegen wehren. Also ich bin jetzt gerade so im letzten Jahr war ich aktiv da am Abfragen, ähm, wer mir das liefern könnte. Und viele produzieren für den skandinavischen Markt, liefern es aber nicht nach Deutschland. Zum einen, glaube ich, äh, herrscht es hier mit ähm, eventueller ähm, Reklamationssituation zu tun, äh, zusammen. Ich versuche gerade einen Satz zu bilden. Also, ähm, also mit, äh, nee, du kämpfst auch ja, harder Also dass das äh, jemand im Nachhinein es reklamieren könnte ähm, und äh, eine geringere Akzeptanz äh, im, im Rahmen der Entwicklung. Also dass man jetzt in Deutschland die Sachen fünf Jahre einlagert und jemand nach fünf Jahren kommt und sagt, ähm, hier der Wein schmeckt nicht mehr so lecker, wie er vor fünf Jahren geschmeckt hat. Und in Skandinavien passiert sowas nicht oder gibt es teilweise Gesetzgebung dafür nicht, äh, sowas zu reklamieren. Und in, ähm, in Deutschland, ähm, da werden ja teilweise Literqualitäten, die dafür eben auch bestimmt sind, innerhalb von einem Jahr getrunken werden, nach fünf Jahren aufgemacht. Und das heißt dann, oh, ja auch, so lecker ist er dann doch nicht mehr. Logisch nicht. Also daher, es ist eben auch dieses Bewusstsein, dass man ein Medium hat, was man schnellstmöglichst konsumieren oder trinken sollte. Aber daher scheuen viele Winzer den deutschen Markt, ähm, um ihn mit Beckenbox zu versorgen, obwohl sie eben abfüllen. Manche Winzer sagen, wir machen es ganz klar nicht, weil der Wein... Mehr oder weniger Kohlensäure tot gemacht werden muss, was ja auch Sinn macht. Weil sonst würde der Beutel irgendwann platzen. Mhm. Also, er darf kein, kein CO2 mehr enthalten. Und CO2 ist ja in dem Sinne in, auf der einen Seite ein Geschmacksträger und eben auch einer, der den Wein, äh, ein Element, was den Wein strukturiert, eine gewisse Frische verleiht und, ähm, ja, dem Wein äh, eine ganz eigene Struktur verleiht. Und äh, darauf muss man komplett verzichten oder es muss aus dem Wein herausgearbeitet werden. Also, Winzer, die natürlich arbeiten, äh, versuchen sowas zu, zu vermeiden. Äh, manche machen es kategorisch nicht, weil sie einfach sagen, wir arbeiten nur mit Glas. Also es gibt viele ähm, Argumente dagegen, aber ich, ich, ich finde, dieses Kleindenken sollte langsam aufhören. Und gerade eben auch für die Gastronomie, gerade eben keinen. auch für diese einfach ausschenkende Gastronomie. Wenn du wenn du in ein normales Lokal gehst, wo kommt der 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 Typen zu dir mit der Flasche und schenkt aus der Flasche ein? Meistens wird es in irgendeine komische Karaffe eingeschenkt aus einer Flasche und dann wird es in dieser Karaffe, wo du sowieso nicht weißt, wenn du es nicht schmecken kannst, was da drin ist. Sollen die Leute doch an irgendwelchen beckenbox konzept -konz äh, arbeiten oder an Keck-Konzepten, das in einer schönen Karaffe dann wenigstens ausschenken oder mit einem Aufkleber aufstellen oder was auch immer und da eine Serviceleistung damit äh, bieten ähm, und einfach weiterdenken. Also ganz ehrlich, in Italien kommt das,
0: wenn ich an Italien denke, da kommt das, kommt der 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 Hauswein, da <lacht> Inelikase kommt in der Regel aus einer, äh, Zapfanlage.
1: Ist in Deutschland
0: teilweise in also manchen Sachen. Der einfache ja. rote, der einfache weiße kommt aus, kommt aus der Zapfanlage. Das Ding ist kühl, also weil ja auch da der Rotwein kühl ist, füllen die in die Metz, also in Halbliter oder Liter Karaffe ab und aus die Maus. Das ja auch jeder akzeptiert, also witzigerweise. Und jeder, der dort im Urlaub die, ist, sagt: Oh, der Tischwein, den kannst du da trinken, so lecker. Na, das akzeptiert auch der Italiener, weil er weiß, wie das funktioniert. Nämlich, dass, dass, dass du halt da hingehst und deine große, deine 10, 20, 30 Liter holst. Dann, die wären ja wirklich, ich hätte gedacht, das ist irgendwie aus dem vergangenen Jahrhundert, aber war da bei Leuten zu Hause, die haben so ein großes, so ein Glasbottich gehabt. Der hat unten einen Hahn. Und, also so ein, wie, wie so ein, er hat einen Hahn. Und oben wird das Ding tatsächlich mit Öl verschlossen. Also da hätte auch ein, Kornkor also ein Korken oder sowas reingepasst. Aber dann habe ich gefragt, so nee, passt, funktioniert. Äh, gerade am Anfang, äh, bevor sich das dann halt ganz öffnet und so weit wird, ähm, kommt da Olivenöl drauf. Mhm. Also ich würde zwar darauf wetten, dass es irgendeine Reaktion
1: gibt, aber das scheint ja zu funktionieren. Weißt du, wie das entstanden ist? Also dieses ganze black system Nein. Also zum einen natürlich, dass man ähm, das schon... Äh, zu, äh, jetzt habe ich kurz Angst gehabt, weil du so geatmet du weißt es auch nicht. Nee, aber, nee,
0: du weißt nee das, das. Ähm,
1: das, dass man bereits in der Antike natürlich in äh, Ziegenleder abgefüllt hat. Das war so das Erste oder in verschiedene äh, Blasen. Aber ursprünglich waren es so die Amerikaner. Okay. Die ähm, 1955 war es ein Ingenieur, der äh, nach einem System gesucht hat, um große Mengen von Tomatenmark von A nach B zu transportieren. Also im Prinzip, um äh, Pizzabuden zu bespielen. Und so entstand dieses äh, Back-and-Box-System. Eben auch mit dem Zapfhahn und so weiter. Also die Amerikaner. Die. Und dort fand es direkt den Weg nach Schweden, witzigerweise. Dann später nach Frankreich und so langsam jetzt nach Deutschland.
0: Und es ist ein, okay. ein, auch ein
1: relativ komplexes System, also mittlerweile die, die gesamte Technik ist schon ähm, sehr, sehr weit geschritten, also wenn du dich da wirklich für interessieren solltest als Pro Produzent, kannst du unter 250 verschiedenen Beschichtungsoberflächen oder eben 250 verschiedenen auch Sackarten sozusagen unterscheiden, die eine unterschiedliche Dichte haben, die ein unterschiedliches Subsystem haben, die eine unterschiedliche äh, Beschichtung haben. Und je nachdem, was du natürlich dafür ausgeben möchtest, haben die teilweise eben auch eine Haltbarkeit von bis zu drei bis zu fünf Jahren, die eben zertifiziert und garantiert wird. Und das ist also muss halt ein bisschen Geld in die Hand nehmen, aber eine Relation darunter gebrochen, dass du sagst, für eine, ähm, für eine Flasche zahle ich ja auch Betrag XY, der sich jetzt im letzten Jahr verdoppelt hat. Vielleicht ist gerade eben auch die Teuerung im Glassegment die große Chance, dass wir uns wieder mal so ein bisschen Gedanken öffnen und sagen, was macht wirklich Sinn. Also ich find, ja, ja, also die, die ich finde die die Bierflaschen Idee
0: ist super und auch die hast du denn jetzt, ne, Gretchenfrage, hast du bei dir in der Weinkultur war
1: Also dadurch, weil wir natürlich relativ verkaufstark sind und ich eben auch ein äh, angenehmer Fürsprecher dafür bin, wir auch sehr, also das Schöne bei uns ist, dass... Welche, welche Weine hast ähm, du? Leider im Augenblick noch viel zu wenig, weil kaum jemand es anbietet. Ich habe ähm, unter anderem vom Weingut Karl May aus dem Rheinhessischen, vom Leitz aus, aus dem Rheingau, den ich über Umwege bekommen habe, aber demnächst auch... Scheurebe übrigens, sehr äh, gut. Äh, ...demnächst wieder äh, direkt beziehen hoffentlich werde. Habe verschiedene Winzer aus, ähm, aus Spanien, Sizilien, Süditalien für dieses Samanzano zum Beispiel. Also leider viel zu wenig und im Augenblick noch für, ähm, für Tourismuszwecke äh, erfragt, also wenn hier jemand auf den Zeltplatz fährt oder eben nach Skandinavien fährt, so als, als zweite Kofferraumebene werden da meistens die Beckenbox ge, gelagert. <lacht> naja, du, du lachst, aber ähm, es ist gar nicht
0: so... Nee, überhaupt nicht. Ich habe da müssen, wir, da müssen wir wirklich, das ist ja halt, da wirklich, habe ich noch gar nicht bedacht, mit, mit meiner Familie werde ich mich im Sommer die Ostsee fast umrunden, wir kürzen ein bisschen ab, aber und das sind ja auch alles ähm, ähm, alkoholpreisintensive Länder, da muss ich natürlich, da muss Vorsorge getroffen. Ja unbedingt. <lacht> Und da ist das natürlich ein
1: schönes äh, also, äh, Ja, und so eine 6-Liter-Flasche fällt im Kofferraum auf und deswegen finde ich also da Ja, genau. Und so ein <lacht> so Apfelsaftbeutel. dazu zur Not nimmst du es raus und sagst, es ist Apfelsaft. Also es ist ja ähm, Wir helfen dir beim Steuerbetrug. Also das ist machen wir doch gerne. Äh, ja. Uh, äh, uh das, hat, das hat jetzt aber keiner laut gesagt. <lacht> also
0: du völlig Mir fällt mir gerade der Apfelsaft ein. Also Apfelsaft wiederum ist ja völlig okay. Und das sind ja am Ende die gleichen, äh, gleichen
1: Probleme, die dann letztlich erdenkt, da eben hat. auch auftreten. Also dass man es eben auch zeitnah dann irgendwie konsumieren muss. Und ich finde, es ist die eigentlich absolute äh, perfekte ähm, Verschlusseinheit oder eben auch Größeneinheit für Singlehaushalte. Also ein Single-Haushalt hat ja oftmals ein Problem mit der Größe der Flasche. Nicht, dass es zu wenig ist, sondern dass es zu viel ist, wenn sie sich äh, eine Flasche ja. aufmachen. Und ähm, so eine 3-Liter-Kanister, nicht weil sie verzweifelt sind, sondern weil sie eben eine gewisse Zeit haben, sich das über eine gewisse Zeit dann auch einzuteilen, ist das eben optimal. <lacht> Schweinbar Frühstück, genau. Leider <lacht> aber und oh, wir haben
0: ja hier im Büro, wir haben ja hier im ein Büro das Single halt. ist eine alte Bäckerei. Und, und und unten drin ist ein, ist ein Nettomarkt. Und da bin ich, manchmal morgens gehst du halt rein, kaufst irgendwie für einen Tag, ne, weiß ich nicht, ne. Ich bin ein Mandelmilch-Fan, irgendwie so ein Krempel, und dann, aber da hast du so ein paar Kandidaten, die kommen morgens und holen sich ihr Siebengang-Menü, ne. Flasche Korn, Sixpack, Bier. Mein lieber Schwan, hm. Gut, okay, das war nur eine nur ein Exkurs. <lacht> ich über die anderthalb Liter Wein morgens nachgedacht habe.
1: Ja, ähm. Tja. Gut, also ich Kunstpause. resümiere nochmal. Also wir, <lacht> ja,
0: Kunstpause, ich noch mal. Ähm, Grundlegend großes Thema finde ich, so ein Umdenken muss da, muss da kommen, ja. Und ähm, ich finde diese Bierflasche finde ich eine total praktikables und finde ich ein annehmbares Konzept und deine Werbung für Back and Box ist absolut berechtigt. Ähm, ich probiere das mal. Wir müssen, wir werden im Nachgang nochmal eine, eine Bestellung werden. Ich probiere es mal.
1: Würde ich mich wirklich sehr sehr drüber freuen. Und es bringt ja nichts, auch nur darüber zu reden, sondern man sollte es auch tun. Ein, nee, ein Riesenvorteil hat Back in Box noch, dass du keinen konventionellen Korkschmecker hast.
0: Also Fehltöne können trotzdem sein, aber der Korkschmecker, mhm. klar. Gut. Ich finde aber, dass Korkschmecker wahnsinnig selten geworden sind. Ja. Also, es passiert mir wahnsinnig selten, dass du wirklich. So, ich hatte das neulich mal, das war aber wirklich ganz übel. Also aufgemacht, eingegossen und dann alle natürlich, uff.
1: Na, Natur gegeben, weil aber du natürlich, das
0: ist So, so ähm, selten. wenn du
1: an die, an die 2000er Jahre denkst, da wurden 80% aller Weine wurden mit ähm, Kork verschlossen und mittlerweile sind es nur noch 15% aller Weine, die mit Kork verschlossen werden. Es ist natürlich für Winzer... Ähm, es gibt kaum etwas äh, Attraktiveres als mit, äh, mit Schraubverschluss zum Beispiel. Oder eben auch mit Kronkorken zu verschließen. Allein die Kostenfrage. Für einen Korken zahlst du Betrag X. Der Glaskorken hat sich auch nicht durchgesetzt, ne? weil zu teuer. Zum einen zu teuer, zu ähm, unpraktisch. Insofern weil immer diskutiert wird, ob dieser kleine Silikonring, der äh, letztlich als Puffer dient, das Ganze noch zusätzlich verschließen soll, äh, nicht irgendwann aufgrund der Säuren äh, im Wein verhärtet und dann porös wird. Und ähm, ja, die Kiste einfach ich glaube mit 70, 80, 90 Cent viel zu teuer war. Und dann eben auch das ähm, große Problem, dass du einen zusätzlich verschließbaren ähm, um Umfang oder Umhang brauchst, äh, weil der Glaskorken auf und zugemacht werden kann und nicht garantiert werden kann, dass der Wein nicht schon mal offen war. Also diese Gewährleistungspflicht. Und es äh, passiert eben keine, keine, keine natürliche Reife, ähnlich wie beim, beim Korken. Aber du, du, also um auf den den Gedanken zurückzukommen, du zahlst halt für einen Schraubverschluss ein Zehntel dessen, was du für einen Korken zahlen würdest. Und das ist für der Ansatz für viele Winzer zum äh, zum Umdenken. Aber eben auch, um den Kreis noch weiter zu drehen, bei Beckenbox genauso. Also es ist wesentlich, wesentlich, wesentlich günstiger. Man muss es oftmals noch fremd abfüllen lassen. Das ist das Problem dabei, dass es mit konventionellen Füllanlagen meines Wissens nicht geht. Und bevor die Kinder irgendwie nach der Schule da sitzen müssen und dann mit dem Trichter die Dinger befüllen müssen, ähm, aber es gibt gute Abfüllanlagen ja. mittlerweile dafür, ähm, die auch das übernehmen, also von dem her Gut, also wir, wir, enden, äh, wir
0: enden unseren Podcast heute mit der ganz klaren Werbung äh, für Back in Box ähm, ge Gebt ihm eine Chance, ich, ich mache das auch, Silvia, wir klären das gleich mit Herrn und ähm,
1: sagen Nichts jetzt Letztes tschüss. für uns und für die Natur und Tschüss